0: La pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa multimediale La Press. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. I ragazzi che
0: affrontano questo strano esame di maturità sono già sopravvissuti al magistero tremendo del reale, lo hanno toccato con mano. Lo affrontino allora con la schiena dritta, non abbiano paura, siano come sono stati all'altezza di ciò che ci è accaduto. È una prova che sarebbe stolto ridurre a una verifica dei semplici meriti dell'apprendimento. Si tratta di un passaggio civile che riflette quello che dovrà compiere l'intero nostro paese. Non lasciarsi vincere dal male, non lasciarsi cadere, ripartire con ancora più forza. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, siamo a Prima Pagina, io sono Alessia Lautone dagli studi di Milano e parto da Massimo Recalcati, psicanalista e saggista sulla Repubblica diretta da Maurizio Molinari perché oggi iniziano gli esami di maturità e quindi in bocca al lupo a tutti gli studenti che stanno andando questa mattina, scrive Recalcati su Repubblica L'esame di maturità si è sempre caricato di un valore simbolico, come una sorta di rituale di passaggio, uno spartiacque che ratifica la fine di un tempo della vita e l'inizio di uno nuovo. Per, per molti ritorna insistentemente nei sogni come il prototipo della prova. Può anche apparire nella forma dell'incubo di una sentenza inappellabile che ci scopre sempre impreparati. Anche sotto l'oppressione logorante della pandemia, il significato rituale dell'esame di maturità non viene meno. Anzi Quest'anno esso sembra coincidere con la ripresa effettiva della vita, con la fine del coprifuoco, con il tanto atteso ritorno alla libertà in questi ultimi due anni la maturità è stata in realtà un esame selvaggio fuori da ogni setting somministrato quotidianamente a tutti i nostri figli lo ha imposto la docenza spietata del covid-19 non era previsto, non era possibile ma è accaduto ogni percorso di formazione lavora sempre attorno a un impossibile a qualcosa che non può essere aggirato a un osso, a un resto inassimilabile e questo era Massimo Ricalcati e quindi inizia oggi dicevamo l'esame al via per 540.000 maxi orale e niente scritto leggiamo sulla stampa diretta da Massimo Giannini Bianchi il ministro Bianchi non è di serie B l'articolo è di Maria Berlinguer sarà ancora un esame di maturità all'insegna del Covid ma non sarà un esame di serie B parola del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi che a Repubblica.it sottolinea come i ragazzi abbiano affrontato una prova durissima, stanno mostrando grande maturità, se ne ricorderanno in modo positivo. Uno su tre dei 540.000 maturandi arriva all'appuntamento dopo aver festeggiato la mitica notte prima degli esami i dati sono di scuola.net sia pure nel pieno rispetto dei tempi che corrono. Per il secondo anno consecutivo non ci saranno prove scritte e l'esame consisterà in un mega colloquio orale di un'ora che partirà dalla discussione delle elaborato un lavoro assegnato dai professori sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l'indirizzo di studio e che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline e invece sempre sulla eh, Repubblica c'è un'intervista a Larissa Iapichino, l'intervista è di Mattia Chiusano e, mh, era già molto impegnata a sette anni, scrive mh, Chiusano quando apparve in un celebre spot accanto alla madre Fiona May, oggi ne ha 18, ha raggiunto la mamma con il record italiano salute saluto indorne lungo, gli esami si sono moltiplicati nel giro di pochi giorni, maturità stamattina e Olimpiadi di Tokyo Larissa la conosce, la canzone notte prima degli esami eh sì la conosco e questa per me è stata proprio quel tipo di notte di vigilia lo scientifico da Vinci di Firenze sono molto emozionata come si svolgerà il suo esame in presenza ed orale ho studiato tantissimo ci tengo cosa le hanno consigliato per affrontare al meglio questo esame? Il babbo, che è Gianni Iapichino, ex primatista italiano dell'Asta, cerca di tranquillizzarmi, dice Larissa, ma io ultimamente sono stato davvero stressata tra studio e allenamento, ansia da prestazione fa parte del mio carattere, voglio dare il meglio, ci sono tante cose da mettere insieme, specialmente con questa formula di esame. E, e il giornalista chiaramente chiede, magari per la maturità avrà alleggerito la sua preparazione. No, mi sono allenata allo stesso ritmo, cinque volte a settimana. Lei ha detto con l'esame orale non mi trovo male, davvero si confermo e farò leva sulle mie capacità logiche, fisica e il suo spauracchio è il mio tallone di Achille, ma la mia strada sono certa di trovarla con una materia umanistica. In bocca al lupo anche a lei e sul, eh, sulla stampa diretta da Massimo Giannini c'è il commento ragazzi siete in credito di giorni spensierati Viola Ardone che insegna latino e italiano al liceo, autrice di molti libri tra cui il treno dei bambini per Einaudi. E adesso tocca a voi, dice non importa se non ci sarà la canonica liturgia delle prove scritte, il lento fruscio della carta che scivola sul banco, il picchiettare nervoso della pinna sul foglio mentre estrae come un bisturi dall'anima di inchiostro i pensieri a uno a uno dalla mente li trasforma in sillabe, parole frasi. Ci sarà tempo anche per questo perché appartiene a voi ragazzi il tempo lungo della speranza e quello flessibile del futuro che sia un giorno lieto quello del vostro esame Il primo passo verso il ritorno alla normalità, un giorno da vivere a scuola, in presenza, nel vostro spazio. Quello che vi è mancato per più di un anno, tanto quanto gli amici, le feste, il ballo, i baci, gli abbracci. Leggite in eh, Pullman che il vostro esame orale sia la tribuna privilegiata da cui ciascuno di voi, ognuno a suo modo, possa pareggiare i conti con quest'anno, con la scuola, con la vita che ultimamente ha preso più che dare. E poi c'è un'intervista all'ex ministra dell'istruzione, Azzolina. Diamo alle scuole, dice, ma io, maggiore aiuto psicologico. L'intervista è di Federico Capurso. Crede sia giusto bocciare quest'anno? La risposta è complessa, risponde, e non c'è un sì o un no. Anche l'anno scorso avevamo previsto che alla maturità si sarebbe potuto bocciare. Era per dare un segnale di rigore e a volte è necessario per il bene dei ragazzi. Ma una bocciatura resta sempre un fallimento per tutta la collettività scolastica. Questo è stato anche un anno complicato. I ragazzi hanno sofferto, mi sento di difenderli e vorrei aggiungere una cosa. Prego, c'è bisogno di maggior supporto psicologico nelle scuole. Non si faccia l'errore di pensare che quest'estate riapre tutto, la pandemia è un capitolo chiuso. Ci sono ragazzi che hanno subito disagi fortissimi. L'estate scorsa avevamo messo 40 milioni di euro per portare lo psicologo a scuola. Ora ne servono di più e si può fare qualcosa già con il decreto sostegni bis. Cambiamo eh, argomento. Le aperture dei quotidiani sono diversi, dalla pace sui dazi al caos vaccini. Repubblica, USA, UE, la pace dei dazi. Biden archivia lo scontro fiscale sugli aiuti a Boeing e Airbus eh, Draghi, benefici per l'Italia l'accordo per noi vale 500 milioni dopo aver consolidato il rapporto con l'Europa oggi il vertice con Putin sul tavolo hacker Ucraina e repressione in Russia sull'incontro Biden-Putin Roberto Zichitella Radio Tremondo si è soffermato ampiamente Federico Rampini, inviato eh, accordo Airbus Boeing, così l'Europa e USA firmano la pace sui Dazi, eh, inviato di Repubblica, dopo la retorica sul rilancio delle democrazie arriva la sostanza, Joe Biden lascia Bruxelles chiudendo una guerra commerciale durata 17 anni. La tregua transatlantica sui dazi è il risultato concreto e palpabile dell'offensiva della seduzione che il presidente americano ha lanciato sul vecchio continente. Insieme, americani ed europei, rappresentiamo 780 milioni di persone che condividono valori democratici e hanno la più grande relazione economica al mondo. Il comunicato finale rilancia un'armonia che non era scontata da molto tempo. L'Atlantico era turbato da conflitti mercantilisti, non tutti di origine trampiana. Da ieri si volta pagina. Vengono sospesi per cinque anni quei dazi che colpivano vini, formaggi e prodotti industriali europei come rappresaglia per i sussidi pubblici al gruppo aeronautico Airbus. E poi c'è un articolo di Ettore eh, Livini... E per parmigiano e limoncello, gran ritorno sulle tavole d'America, la tregua vale 500 milioni per il made in Italy. La tregua commerciale tra Europa e USA divide in due la tavola tricolore, festeggiano parmigiano-reggiano, gorgonzola, limoncello e salame, le vittime innocenti e collaterali del caso Airbus e Boeing, pronti a tornare in forze sul mercato nordamericano senza la zavorra dei super dazi del 25% imposti nel 2019 da Donald Trump. Una sovrattassa che solo per il parmigiano valeva 3,5 euro di prezzo in più al chilogrammo, dice il direttore del consorzio Roberto Deserti. Finisce invece il Bengodi per olio e vino tricolori che da oggi torneranno a competere ad armi pari con i rivali francesi, tedeschi e spagnoli penalizzati negli ultimi due anni, contrariamente ai prodotti made in Italy dai balzelli di Washington. E poi c'è... Il sole 24 ore, Dazi, tregua, USA, UE su Boeing Airbus, patto sulle tecnologie. L'articolo è di Beda Romano il rilancio delle relazioni fra Stati Uniti e Unione Europea si tocca con mano anche se il percorso non sarà semplice in occasione di una visita del presidente americano Joe Biden qui a Bruxelles le parti hanno rinnovato il loro partenariato e promosso nuove forme di collaborazione soprattutto nel settore economico e tecnologico alle prese con la terribile concorrenza cinese le parti hanno deciso di cooperare anche in campo aeronautico optando per una tregua nell'annosa battaglia dei sussidi e poi prosegue eh, Beda Romano sul, sulle 24 ore, dicendo, e ricordando, se, pan, se passi avanti temporanei si sono fatti sul fronte dei sussidi al settore aeronautico, nessuna soluzione è stata invece trovata a proposito dei dazi imposti dall'amministrazione Trump nel 2018 sull'alluminio e l'acciaio in provenienza dall'Unione Europea la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si è voluto molto ottimista su questo fronte non mancano neppure questioni controverse l'idea europea di tassa sul carbonio, così come l'iniziativa comunitaria per meglio controllare l'operato delle piattaforme digitali, spesso americane al di là dell'impegno a vincere la pandemia virale, l'Unione Europea e Stati Uniti vogliono cooperare per rafforzare le catene produttive, proteggere l'ambiente, aprire un canale di dialogo Nel campo dell'antitrust e promuovere nuovi standard nel settore tecnologico. In poche parole l'obiettivo è doppio, tentare di unire le forze in un mondo diventato più incerto e pericoloso e al tempo stesso smorzare per quanto possibile le differenze che si sono accumulate negli anni. Ancora la stampa, USA o E firmano la pace eh, sui dazi e la stampa ha un'analisi del fondatore di Limes, eh, Lucio Caracciolo. Italia ti illudi, mamma America non è tornata. La traduzione è a senso di America is back, lo slogan con cui Biden si è presentato al vertice Nato, è per noi italiani, mamma America è tornata. Errore. Il sottotesto americano suona, sulle cose che contano noi decidiamo, voi applicate. Per il resto imparate a cavarvela da soli. Non facciamo chirurgia ordinaria, solo salva vita. In termini pratici, il messaggio per noi è secco. La matassa libico-mediterranea è affare per italiani e altri europei. Vi daremo una mano coi turchi, ma spetta anzitutto a voi curare la tranquillità delle vostre frontiere, Il Biden reale, non quello retorico, non è poi così lontano da Trump perché entrambi ammiragli sulla tolda di una corazzata all'America che non può né vuole invertire la rotta ogni cambio di amministrazione, altrimenti si sarebbe da tempo autoaffondata, dice Caracciolo con Biden, il tono è radicalmente cambiato e il tono è un fatto non solo modulazione della voce alcuni aggiustamenti tattici sono in corso, ma la postura strategica, dice Caracciolo resta sul manifesto Orma rangeri. Anna Maria Merlo ehm, accordo UE USA sui dazi siglata la tregua dei cieli eh, sospesa per i prossimi cinque anni le tariffe doganali imposte dopo la guerra Airbus Boeing. Eh, USA e UE si sono messi d'accordo per sospendere nei prossimi cinque anni la guerra delle tariffe doganali che erano state imposte prima da Washington e poi come ritorsione da Bruxelles in seguito alle accuse reciproche su sussidi pubblici e illegali a favore dei grandi produttori di aerei, l'americano Boeing e l'Europa Airbus. È il principale risultato del summit, del summit USA-UE che si è svolto ieri a Bruxelles tra Joe Biden e i vertici della UE. Ricorda il manifesto. Mentre eh, il eh, Corriere della Sera. <coughs> diretto da Luciano Fontana ha un'intervista a Davide Sassoli eh, il presidente dell'Europarlamento, nuovo schema di gioco con Washington, l'Atlantico è tornato al centro della scena il patto commerciale non è più un sogno Il ragionamento del Presidente del Parlamento europeo parte dalla lettura delle conclusioni del G7 in Cornovaglia e dalla Cina, si allarga alla Russia, alla Libia, al Summit della Nato, alle novità sui dazi aggiuntivi statunitensi e alle divisioni degli alleati sul tema drammatico irrisolto dell'immigrazione. Questo G7 è stato molto importante perché apre la fase dell'invenzione della costruzione di uno schema di gioco tra Stati Uniti ed Europa e la prima riflessione di Sassoli in linea con le parole del premier Mario Draghi sulla nuova stagione di cooperazione. Sassoli ricorda come Stati Uniti ed Europa si siano sempre confrontati con eh, la Cina divisi e rimarca il cambio di passo, adesso la novità, è che si decide di affrontare insieme la concorrenza commerciale. È chiaro che c'è una forte convenienza reciproca, ma si tratta pur sempre, insiste sul punto Sassoli, di un passaggio inedito e di notevole importanza strategica. Nessuno basta a se stesso. Il messaggero al corsilo, il corsivo di Mario Aiello, Max e Beppe, ultimi leader del partito del Dragone, perché vicini alla, alla Cina, sembrano procedere tenendosi mano nella mano sulla Via della Seta Grillo e D'Alema, Beppe e Max. Eh, Gli ultimi cinesi sono rimasti loro dopo che Biden ha richiamato all'ordine tutti gli altri, così parrebbe. È scappato pure Di Maio dall'amore per la Cina ma Max è un tipo fedele il mondo occidentale è diverso dalla Cina ma io credo che in questo momento lo sforzo principale debba essere quello di riprendere la via di una forte collaborazione per usare un'espressione antica il grande problema di oggi è come ricostruire le condizioni di una coesistenza pacifica fra sistemi diversi e di una collaborazione efficace per affrontare le sfide comuni parola di D'Alema che esalta la modernità e il progresso del partito comunista cinese il partito italiano del dragone dunque c'è e lo guida un tandem max e beppe scrive mario aiello Milano finanza, il quotidiano dei mercati finanziari, l'Italia riscopre l'America, gli USA diventano la meta di nuovi business. E eh, Invece il Corriere della Sera, ne abbiamo parlato prima, ne ha parlato ampiamente Roberto Zicchitella, eh, l'incontro a Ginevra tra Biden e Putin. Le linee rosse di Biden, ma l'obiettivo è limitare i conflitti, scrive Giuseppe Sarcina. È stato Joe Biden a chiedere l'incontro di oggi con Vladimir Putin. La prima mossa quindi toccherà al presidente americano. La Casa Bianca si è preparata all'appuntamento coinvolgendo i partner europei, in particolare la Germania, i tre paesi baltici, la Polonia, la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Nei giorni scorsi Biden ha chiarito quale sia il suo obiettivo. Non cerchiamo conflitti, vogliamo una relazione stabile e prevedibile con la Russia. Possiamo collaborare, ma se Putin continuerà con le sue azioni ostili noi risponderemo a tono. Si prevede che il summit possa durare 4-5 ore, stando alle anticipazioni fornite dalla Casa Bianca, potrebbe essere diviso in due parti. Nella prima Biden metterà in chiaro quali siano le linee rosse che Putin in futuro non dovrà più superare. Ehm, e poi ci sono due boxini in cui eh... Si evidenzia quello che ha detto eh, Biden di di Putin, non credo abbia un'anima, penso sia un assassino, è più debole di quel che pare e quello eh, che ha detto invece Putin di Biden, congratulazioni, eh, eh, un mese di ritardo, ci ha messo un mese per eh, congratularsi con Biden per la vittoria alle presidenziali. Il Cremlino sosteneva di voler attendere la fine del confronto politico interno, riferendosi alle contestazioni di Trump. «Io killer, chi lo dice, sa di esserlo». E poi eh, su di noi solo accuse infondate. Siamo stati accusati di ogni genere di misfatto, ha detto Putin alla vigilia dell'incontro di Ginevra, ma non una volta, non una, si sono sforzati di produrre una una qualsiasi tipo di prova. Solo accuse infondate. Cambiamo di nuovo argomento, passiamo ai vaccini. Vaccini, le dosi basteranno, apre il Corriere della Sera. Le rassicurazioni di figliolo, confermato il mix di eh, preparati dietro fronte campano. Dunque via libera al mix di vaccini, distribuite le dosi di riserva ricorre alle parole dell'inno nazionale il generale Francesco Figliuolo per spronare i cittadini ma la sollecitazione pare rivolta anche ai presidenti di regione a non farsi frastornare a restare uniti a stringerci a corte insomma a continuare a farsi vaccinare e a vaccinare l'obiettivo di immunizzare l'80% degli italiani entro fine settembre è ancora a portata di mano ieri il generale Figliuolo aveva detto che bisogna, bisognava evitare le polemiche e, ed era il momento di stringersi a corte usando l'inno. Entro settembre arriveranno, scrive ancora al Corriere, oltre 54 milioni di, edo, di dosi, riepiloga figliuolo. Mi ero preso margini di manovra d'accordo con Draghi. Siamo in grado di coprire entro quella data l'80% della platea vaccinale come previsto dal piano che è sostenibile. I presidenti delle regioni ora sono tutti allineati. Certo, il governatore della Lombardia, Tilio Fontana, invoca un, invoca un parere dell'EMA sulla vaccinazione eterologa. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, usa più o meno le stesse parole e rivendica in nome della categoria la fine della confusione sul vaccino AstraZeneca, di cui di certo non sono responsabili le regioni. E Vincenzo De Luca si piega alla vaccinazione eterologa per gli under 60 anche in Campania, ma non rinuncia a un'intemerata. Ci auguriamo che le vicende degli ultimi giorni convincano tutti della necessità di porre fine al caos comunicativo. È indispensabile parlare con una voce sola l'invito più brusco è per figliuolo cessino le comunicazioni quotidiane del commissario che De Luca vorrebbe ricondotto a silenziosa funzione eh, logistica. E poi... Eh... Tutto pronto per il Green Pass, ehm, la richiesta anche al medico, non serve in hotel e ristoranti, eh, mentre invece eh, Margherita De Bac eh, fa un'intervista ad Abrignani, immunologo del CTS, l'alternanza delle dosi già approvata in vari paesi come Canada e Germania accade pure con lanti Sono soddisfatto, dice Abrignani, dei suggerimenti del CTS di cui faccio parte. Probabilmente eviteranno almeno una quindicina di trombosi da vaccino, considerando che le dosi sarebbero andate a una decina di milioni di persone. Si riferisce agli ultimi pareri del Comitato Tecnico Scientifico, l'immunologo Sergio Abrignani. No ai vaccini a vettore virale sotto i 60 anni, sì al mix eh, delle dosi. La vaccinazione eterologa sembra un'acrobazia, ci sono dei precedenti? È successo per i vaccini contro l'epatite B, il meningococco C e per l'antiinfluenzale, che ripetiamo ad ogni stagione, come fossero tanti richiami. Accade normalmente che il tipo di vaccino venga cambiato senza aver fatto studi registrati, registrativi di fase 3 sull'uomo delle combinazioni, ma solo per il singolo richiamo. E nel corso degli anni le tecnologie sono cambiate, eppure abbiamo continuato a utilizzare il mix che funziona sul piano della copertura della risposta anticorpale principi di base della vaccinologia però c'è molto timore, ehm, chiede De Bac. come di parlo? Il mix per i vaccini anti-covid prima che in Italia è stato approvato in Germania, Canada, Francia, Svezia, Spagna, Norvegia e Finlandia. Le evidenze di sicurezza ed efficacia sono state riaffermate da studi che riportano i dati raccolti su diverse centinaia di persone. Confermano quello che ci aspettavamo e cioè che il mix è più potente a parità di eh, sicurezza. Dice Abrignani e su la Repubblica stato d'emergenza Draghi contrario a sospenderlo pronta la proroga il premier orientato a prolungare la scadenza a fine anno rivolta dei medici sulla seconda dose per chi ha fatto eh, AstraZeneca. Michele Bocci scrive lo stato di emergenza verrà prorogato forse addirittura fino a dicembre. Il 31 luglio non si chiuderà quindi la stagione dei DPCM ormai per altro orari e delle strutture straordinarie dedicate alla lotta al coronavirus come negli ultimi giorni era stato ipotizzato più o meno apertamente da ministri e sottosegretari. Non ci sarà neanche bisogno di soluzioni normative particolari per prolungare comunque l'incarico al commissario straordinario generale Francesco Fiori altra cosa che era stata prospettata per mantenere in sella il responsabile della campagna vaccinale con la fine formale dell'emergenza. Anche il CTS, ad esempio, resterà così al suo posto. Non ci sono invece legami tra la proroga e l'eventuale cambiamento delle norme che regolano l'uso delle mascherine o dispongono le misure anticontagio. Queste potrebbero comunque essere cambiate in senso meno restrittivo». Da Palazzo Chigi, non senza una certa irritazione, frenano le varie fughe in avanti, tra le quali una è stata del ministro alla salute Roberto Speranza, che aveva detto di augurarsi un mancato rinnovo per dare un segnale positivo al paese. Si prospetta invece una proroga da formalizzare prima del 31 luglio, giorno in cui scadrà lo stato di emergenza. L'unico dubbio è sui tempi, ma appunto si sta anche ipotizzando di arrivare fino alla fine dell'anno. Del resto la presidenza del Consiglio non considera un affatto risolta la partita. Intanto la campagna vaccinale, che comunque procede a buon ritmo, non è ancora arrivata a una copertura tranquillizzante. In più c'è anche la partita del richiamo di AstraZeneca agli under 60, che rischia di creare alcuni rallentamenti, anche se figliuolo si dice certo che saranno evitate. Poi c'è la grande incognita della variante Delta, la ex indiana, che preoccupa molto per quello che sta provocando in Inghilterra un aumento dei casi, malgrado l'alta copertura vaccinale e poi il eh, messaggero l'emergenza verso la proroga palazzo chigi e l'ipotesi dei pieni poteri fino a dicembre per gestire vaccini e rischio contagi c'è il post vacanze la pandemia non si è esaurita Eh, l'unione europea l'italia faccia più test per la variante delta Stato di emergenza verso la proroga non è ancora finita il pezzo è di Alberto Gentili sul messaggero anche Mario Draghi ha una gran voglia di dare al paese segnali di normalità scrive, tant'è che da giorni tra i ministri si parla di mettere fine allo stato di emergenza che scadrà il 31 luglio, ma per il Premier non è ancora tempo di normalità, non almeno nella direzione di privarsi di quei poteri straordinari con cui fronteggiare la pandemia e garantire la diffusione capillare della campagna vaccinale tant'è che fonti autorevoli vicine a Draghi danno per certa, anzi certissima la proroga dello stato di emergenza probabilmente fino alla fine dell'anno e sul messaggero L'indiana poco cercata, la UE ci chiede più test, c'è anche un'intervista a Pierpaolo Sileri, i fondi ci sono ma siamo in ritardo, lentezze burocratiche inaccettabili. Eh, Il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri eh, parla a Francesco Malfetano sul messaggero, eh, chiede Malfetano se il sequenziamento è necessario perché non è ancora a pieno regime. È vero che la rete di laboratori non è ancora partita, siamo lontani dagli obiettivi stabiliti dal centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, secondo il quale ogni paese deve riuscire a sequenziare almeno il 5% dei casi rilevati ogni giorno con i test diagnostici. Siamo decisamente sotto soglia, dice Sileri, tra lo 0,7 e l'1,45%. Nonostante le mie numerose sollecitazioni, siamo in grande ritardo e ora stiamo pagando questa estrema lentezza. A quanto ammontano le risorse stanziate fino ad oggi? Sono stati indicati 10,8 milioni di euro per la sover- sorveglianza virologica e il monitoraggio immunologico e 9 milioni per la ricerca e la formazione. Grazie alla struttura commissariale e alla sensibilità e attenzione del generale Figliuolo, che contrastano con la lentezza dei processi ministeriali, sono stati individuati 10 milioni di euro, ma ne servono di più e in tempi rapidi, dice Sileri. Ora mi sto battendo affinché vengano individuati maggiori risorse a que- scopo. Oggi rintracciare le varianti è prioritario quanto andare avanti con le vaccinazioni. La verità C'è un editoriale del direttore Maurizio Belpietro, attenzione non è consentito rompere le righe, Eh, il titolo è Speranza primo tifoso della crisi permanente, vedovo dei lockdown. La pandemia arretra e lo stato di emergenza potrebbe essere presto revocato? Sì, ma il ministro della salute non ha intenzione di smobilitare né la struttura del comitato tecnico scientifico né quella del commissario straordinario. Lo ha spiegato lo stesso Roberto Speranza in un intervista al quotidiano sabaudo della famiglia Agnelli, la stampa. Non abbiamo ancora deciso, 45 giorni durante una pandemia sono un tempo notevole per fare previsioni, ma sarebbe bello dare un segnale positivo al paese cioè porre fine ai provvedimenti estremi come le limitazioni imposte dal dilagare dell'epidemia, dice Belpietro. Se così fosse però, dovremmo individuare la strada normativa per prolungare l'attività del Comitato Tecnico Scientifico e della struttura del Commissario Figliuolo, tradotto se passa il Covid non è detto che passi tutto il resto con cui abbiamo imparato a fare conoscenza nell'ultimo anno e mezzo le poche parole del ministro bastano per capire che Speranza è un vedovo inconsolabile dell'emergenza, scrive Belpietro a lui mancano i DPCM le conferenze stampa di Stato all'Usto il coprifuoco, la libertà condizionata dunque mettere mani avanti per ritardare il più possibile il ritorno alla normalità fosse per lui ci manderebbe tutti a nanna alle 18 come era fino a qualche mese fa senza cena al ristorante Polemico. Bel Pietro su Speranza. Poi c'è Il Domani, diretto da Stefano Feltri. Tutta Italia riapre, ma la giustizia rimane ancora in lockdown. Il governo Draghi sta gradualmente allentando in tutti i settori le limitazioni dovute alla pandemia. Tutti tranne la giustizia, scrive Giulia Merlo. La gestione dei tribunali è la stessa dei mesi di lockdown e rimarrà tale fino al 31 luglio per effetto di due disposizioni del 4 maggio scorso. I tribunali rimarranno in assetto emergenziale fino a settembre, visto che agosto è mese di sospensione feriale. Durante la pandemia i servizi nei palazzi di giustizia, dalle udienze alle aperture delle cancellerie, si sono svolti in modo contingentato e regolato per evitare assembramenti. Le regole però non sono state fissate in modo omogeneo dal Ministero della Giustizia. L'allora guardasigilli Alfonso Bonafede aveva delegato le scelte ai capi degli uffici giudiziari. Questa decisione presa nel marzo 2020 era giustificata dal fatto che ogni territorio aveva le sue peculiarità in termini di diffusione del virus. Per esempio i tribunali lombardi erano luoghi certamente più a rischio e dunque necessitavano di norme di sicurezza più stringenti rispetto a quelli di altre regioni. Col passare dei mesi tuttavia l'autonomia dei Decisionale dei singoli tribunali ha fatto sì che l'Italia si trasformasse nel paese dei mille campanili anche nella giustizia, scrive Giulia Merlo. Il fatto quotidiano di Marco Travaglio: i medici al governo, caos sui richiami, mix di vaccini, i dottori di famiglia, vaghezze inaccettabili il secolo XIX eh, Camilla, l'autopsia conferma un collegamento col vaccino, i genitori AI IPM non aveva particolari problemi di salute, parliamo della diciottenne morta nei giorni scorsi dopo aver fatto una eh, dose del vaccino AstraZeneca primi indagati nel giro di pochi giorni accertamenti sulla somministrazione di farmaci emorragia cerebrale provocata da trombosi, va chiarito se era in condizioni di fragilità tali da sconsigliare AstraZeneca l'autopsia sul corpo di Camilla Canepa ha confermato che la 18enne è morta per un'emorragia cerebrale collegabile alla trombosi post vaccino prende sempre più corpo il legame tra il siero e il vaccino le indagini mirano a capire anche se nell'operato del personale che ha curato la ragazza ci siano stati errori o omissioni e poi c'è il foglio eh, la grave decisione dell'AIFA eh, è, è un articolo scritto da Luca Pani, l'ex direttore dell'Agenzia Italiana del Farmaco non ci si capisce più niente, scrive Pani, non meno il fatto che una pezza sopra l'altra hanno trasformato la saga AstraZeneca in un mostro figlio della paranoia e dell'avversione alla responsabilità il danno più preoccupante è la gravissima perdita di credibilità delle agenzie regolatorie e dei medicinali che dovrebbero promuovere e proteggere la salute umana grazie all'uso corretto dei prodotti farmaceutici. È stato invece un tutti contro tutti a colpi di tweet stizziti di domenica mattina o procedimenti quantomeno discutibili. Il giorno seguente scrive sul foglio, il cui direttore è Cerasa e torniamo invece perché il messaggero torna eh, alla storia di Ardea, il coraggio del piccolo Daniel morto per aiutare il fratello, un gesto eroico di un bambino di 10 anni che forse si sarebbe potuto salvare invece è stato colpito mentre cercava di soccorrere il fratellino più piccolo sanguinante a terra il Mirko Polisani racconta e ricostruisce quanto accaduto e quanto emerge da un'ultima ricostruzione dei carabinieri sulla strage di Ardea Daniel che decide di non scappare per cercare di salvare il piccolo David 5 anni inseparabili fino alla fine. I militari al lavoro sulla dinamica avrebbero accertato che Pignani avrebbe colpito prima David, picco di 5 anni e poi il 74enne Salvatore Ranieri Daniel in quell'istante forse sarebbe potuto fuggire al mirino dei killer ma ha preferito fermarsi accanto al fratellino perdendo la vita anche lui a soli 10 anni Daniel promessa del calcio si è reso protagonista di un gesto eroico molto più grande della sua piccola età. Avrebbe è potuto mettersi in salvo, molto probabilmente scappando verso caccia e invece si è messo a correre in direzione del fratello senza pensarci sopra due volte. Poco prima era stato Salvatore Ranieri a tentare un'altra impresa eroica. Visto il piccolo Davide a terra ferito dal killer, il 74enne pensionato ex autista dell'Ata che non è scappato via, per Ranieri colpito alla testa al bruciapelo non c'è niente da fare, muore praticamente sul colpo mentre cerca di fermare il killer spietato. L'avvenire invece ha eh, un'apertura sui eh, bambini, quei piccoli italiani ancora senza, senza patria, un milione di ragazzi stranieri sono senza cittadinanza e a rischio esclusione, profughi salvati da un mercantile in acque internazionali ma respinti in Libia. L'avvenire è diretto da Marco Tarquinio in un articolo di Fulvio Fulvi, sono più di un un milione, ricorda i minori di origine straniera residenti nel nostro paese. Un numero in crescita, più 15,6% tra il 2012 e il 2018 a fronte di un forte calo generalizzato della natalità. Si tratta di bambini e ragazzi, l'11% dei minorenni che vivono in Italia che nella stragrande maggioranza frequentano la stessa scuola dei loro coetanei italiani. Parlano la medesima lingua, giocano insieme, hanno uguali speranze, paure e fragilità legate all'età. Ma in base alla legge non possono essere cittadini italiani. Molti di loro sono arrivati in Italia solo dopo la nascita, altri, quelli di seconda generazione, sono nati sul suolo italiano da genitori stranieri. E poi ci sono i minori non accompagnati, bisognosi di di una specifica assistenza. Ecco un'altra emergenza educativa a cui si deve far fronte una sfida dell'inclusione, la definisce in un'anticipazione di avvenire il rapporto curato da con i bambini impresa sociale e Fondazione Open Police nell'ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa minorile. L'integrazione è un vantaggio per tutti, non solo per i bambini e le famiglie straniere, scritto nella ricerca, perché una società più inclusiva significa meno conflitti sociali e culturali e un miglioramento del clima di convivenza nel eh, paese. Il eh, giornale diretto da Augusto Minzolini... ehm i grillo comunisti tradiscono Draghi, complotto cinese e poi c'è un um, editoriale di Minzolini, due giorni fa ci ha lasciato Livio Caputo, una delle firme storiche del giornale da quando fu fondato da Montanelli. Livio ha diretto in queste settimane la testata dal letto di morte, dimostrando quell'attaccamento al mestiere proprio in un grande professionista di quelli che non esistono più. Tutto ciò per dire, scrive Minzolini, che il mestiere del giornalista nella sua interpretazione migliore può essere intrapreso, svolto, coniugato con una sola parola, passione. È un mestiere che ti prende la vita e a cui dedichi una vita, una vocazione insomma una passione per cui è un paradosso che nell'epoca dell'informazione, mentre l'intero pianeta si regge sulla circolazione delle notizie sul web sulle tv, sugli smartphone sistema essenziale per la salvaguardia della democrazia dove c'è o per esigere dove non c'è, motore indispensabile per lo sviluppo dell'economia i giornali siano in crisi una triste realtà, scrive Minzolini la verità è che il giornalismo spesso si parla addosso e a volte nella sua ignora la realtà. Eppure basterebbe rifarsi all'antico motto che recitava la notizia prima di tutto. Invece la notizia talvolta viene mediata, piegata, a fini di parte o peggio ignorata. È quello che avviene nei regimi conclamati, in quelli nascosti e in quelli che hanno una natura tutta particolare, cioè quella mediatica o peggio ancora, mediatico-giudiziari, quelli che trasformano l'informazione in un coro che esulta sotto il patibolo o la ghigliottina di turno. Una parolaccia per qualsiasi liberale, dice Minzolini, un insulto per il giornale che ha scolpita sotto la testata la frase dal 1974 contro il coro. Apriamo con questo anche la pagina politica, Conte a Napoli col PD ma noi primi e scontro sui minori poteri di eh, Grillo, scrive il Corriere della Sera, Emanuele Buzzi eh, l'esordio da leader in pectore per le strade di Napoli e la divergenza con il garante, la giornata di Giuseppe Conte ha due facce, l'ex premier sbarca a Napoli insieme a Luigi Di Maio e Roberto Fico per lanciare la candidatura alle comunali dell'ex ministro Gaetano Manfredi. L'avvocato veste per la prima volta in mezzo alla gente i panni dal numero 1 del Movimento 5 Stelle. Non si tira indietro davanti a un gruppo di disoccupati del Movimento 7 Novembre una delegazione dei lavoratori Whirlpool prende un caffè a Piazza Carità e anche una pizza margherita abbiamo visto le foto su tutti i giornali, passeggia interrotto dai selfie tra i vicoli della Pignasacca e torna a Roma con una maglia di Maradona. Ma con i cronisti va dritto la questione, il Movimento 5 Stelle deve essere il primo partito, il numero uno, dice. Rimarca la via dell'asse con idem DEM, nell'autonomia dobbiamo tener conto che per realizzare il progetto di società che vogliamo non possiamo che coinvolgere altre forze per questo dialoghiamo con il PD e altre forze di sinistra Napoli sta dando un importante frutto stiamo lavorando insieme in Calabria e in altre amministrazioni. (coughs) Sul Corriere della Sera sempre la scelta di eh, Sbuarina il sindaco di Verona passa con Meloni è la mia storia e poi eh, Libero centrodestra sparlata di Berlusconi subito il partito unico il cavaliere presenta il suo piano per la fusione Salvini frena sia la federazione ma di altre soluzioni non si parla neppure e anche la Meloni si sfila dal progetto scrive Antonio Rappisarda, il predellino al quadrato di Silvio Berlusconi ossia l'appello ad andare oltre il perimetro e l'oggetto della federazione lanciata da Matteo Salvini in direzione invece del partito del centrodestra italiano al momento non scalda i cuori degli alleati sia quelli di governo che governo di coalizione. Sarà che si tratta di una notizia ancora ufficiosa filtrata com'è dal vertice su Zoom eh, del leader de, con la delegazione azzurra del Parlamento Europeo. Fatto sta che le reazioni all'annuncio del partito unico sul modello dei repubblicani gollisti o americani non sono all'insegna dell'entusiasmo tutt'altro che diplomatico Salvini sulla carta è il primo dei diretti interessati alla proposta del Cavaliere. Nessuno sta parlando di partiti unici ha tagliato corto. Un conto è collaborare, federare, unire le forze, altro è mischiare partiti dalla sera a la mattina e poi i due eh, Marò chiusa la vicenda il rimborso basta, la corte indiana chiude il caso eh, eh, sul manifesto ieri mattina la corte suprema indiana ha stabilito la chiusura di ogni procedimento penale sul territorio indiano a carico dei fuciliari di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone Accusati di aver ucciso i due eh, pescatori Binsky e eh, Yelastin a largo delle coste del Kerala il 15 febbraio 2012, la Corte ha applicato l'accordo raggiunto tra Italia e India nel luglio del 2020 presso il Tribunale arbitrale dell'AIA. E c'è un'intervista. Eh... La moglie di La Torre, lui è Girone, esemplari, l'ictus eh, di mio marito, sul Corriere della Sera di Carlo Vulpio, eh, l'ictus di mio marito, le ingiustizie subite, penso a tutto il tempo che ci hanno rubato, eh, signora Moschetti per suo marito Massimiliano La Torre, per il collega Salvatore Girone è finito un incubo, lo spero, voglio crederle, ma ne dubito, eh, non le è tornata un po' di fiducia dopo tutti questi anni? No, è troppo presto per la fiducia, la speranza non mi ha mai abbandonato, questo sì, anche nei momenti più, più bui, ma la fiducia è un'altra cosa e io ancora non ne ho poi voglio ancora sul Corriere della Sera ehm, leggervi ehm, un, un'intervista: un'intervista di Marta Serafini all'amico di eh, Patrick Zacchi compleanno in cella, caro Patrick, ti puniscono perché vuoi essere libero. Eh, ci siamo eh, conosciuti in piazza Tahir e quando è la, l'ultima volta che vi siete visti, era aprile o maggio del 2019, all'improvviso me lo sono trovato alla porta, mi aveva fatto una sorpresa, era venuto a trovarmi a Berlino. Patrick, è così, era molto preoccupato della sua a sicurezza in Egitto, mi disse che era contento di trasferirsi a Bologna per studiare ci eravamo ripromessi di rivederci in Italia e con questo è il secondo compleanno e in cella, noi abbiamo concluso la rassegna stampa, vi aspetto dopo la pubblicità come sempre
1: per il filo diretto, grazie Alessia Lautone, direttrice dell'Agenzia di Stampa Multimediale La Press, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande ad Alessia Lautone, direttrice dell'Agenzia di Stampa Multimediale La Press, chiamate il numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335-5634-296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio. Eccoci di nuovo insieme per il nostro filo diretto. Allora
0: partirai subito con ehm, le domande. Pronto?
2: Pronto. Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Eh, mi chiamo Maria e eh, telefono dalla Vigilia. Vorrei chiedere un commento e poi sapere qualche informazione più precisa a proposito della situazione Delta in Inghilterra e poi come mai lo Stato italiano non ha ancora preso delle misure come eh, mettere una quarantena per le persone che vengono, anche italiani che rientrano dall'Inghilterra oppure per stranieri anche inglesi che passano dall'Inghilterra oppure anche per, lo so che è un periodo di turismo quindi questa è una decisione molto drastica perché il settore turismo è stato colpito fortemente è che forse è più colpito di tutti i settori dell'economia, io stessa sono una guida turistica e da 16 mesi non lavoro, quindi capisco benissimo, però qui c'è da prendere una decisione, la salute è al di sopra anche dell'economia e non, ho sentito proprio da Radio 3, che da Rai Radio 3, da Milieri, che a Milano sono stati trovati 81 persone in casi positivi alla delta. Io non so sapere cosa aspetta lo Stato a prendere una posizione
0: grazie Maria eh, negli ultimi in effetti negli ultimi tre mesi la Lombardia ha visto sul suo territorio 81 casi di variante delta la ex indiana no? eh, che è una percentuale minima e contenuta ma che potrebbe crescere chiaramente le, la regione monitora la situazione per evitare eh, una nuova esplosione di dei mh, contagi eh, diciamo che eh, mh, la, la presenza della variante delta eh, su territorio lombardo al momento è in calo, ehm, quindi il, i casi di maggio eh, sono, sono più alti di quelli di giugno, sono all'11,20% mentre quelli di giugno sono all'11,15%. Ehm, in ogni caso chiaramente capisco che l'ex variante indiana anche se è limitata spaventa perché eh, gli esperti ci parlano di, di una maggiore trasmissibilità e quindi c'è il conseguente rischio di nuovi focolai però eh, eh, gli gli esperti assicurano che stanno eh, lavorando per contenerla quindi se ancora non hanno messo la quarantena di cui si è parlato eh, probabilmente eh, sperano eh, di di contenerla, ieri il presidente della regione Lombardia Tilio Fontana ha detto che tutti i casi sono attentamente monitorati, sono seguiti e la situazione è sotto controllo e quindi eh, speriamo che le cose vadano nella, nella, nella maniera migliore. Um, abbiamo a disposizione i vaccini, gli esperti dicono che i vaccini eh, funzionano anche per la variante Delta e come ho detto ieri non possiamo che sperare Maria grazie della sua, della sua telefonata comunque. Allora ehm, vado a leggere eh, alcuni un sms che parla dei Marò, d'accordissimo con Tullio da Roma non, non eh, trovo vabbè Tullio da Roma forse i due, ma parla dei due che hanno ucciso i due pescatori indiani, le faccio la stessa domanda anch'io, aggiungo che più di un milione di euro dei soldi di noi italiani sono stati ignobilmente spesi per mettere a tacere l'India, dice eh, Ugo, sulla vicenda dei Marocchi, una vicenda che si chiude dopo eh, nove anni, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone accusati di aver ucciso i due pescatori a largo delle coste del Kerala in India e la Corte Suprema Indiana ha accettato il risarcimento del valore di 100 milioni di rupie che sono eh, 1,1 milioni di euro e ha fatto cadere tutti i procedimenti in corso contro i due eh, fucilieri di Marina eh, diciamo che ehm, quando eh, i due erano in India, in Italia, eravamo eh, tutti abbastanza eh, preoccupati e speravamo che potessero essere processati nel, nel nostro paese. Possiamo prendere altre telefonate? Pronto.
3: Eh, sì, buongiorno. Buongiorno. È Antonio da Milano.
0: Antonio, buongiorno.
3: Senta, io volevo... Eh salutare eh, con soddisfazione il fatto che gli ordini liberali, eh, l'alleanza diciamo atlantica, gli Stati Uniti e l'Europa facciano sentire forte la propria voce eh, perché eh, hanno delle caratteristiche che vanno eh, ricordate come libere elezioni una libera stampa, una divisione fra potere giudiziario, esecutivo e legislativo, hanno la difesa dei diritti civili e quindi questi non sono elementi scontati e, e dobbiamo, ed è bene secondo me per tutto il mondo che eh, ci sia questa consapevolezza E ci sia questa distinzione eh, fra gli ordini liberali e i vari fascismi che eh, intossicano la nostra nostra realtà, è bene per tutti che ci sia chiarezza e distinzione. Ecco, questo era volevo sentire il suo parere su, su questi elementi
0: grazie Antonio sì la libertà sembra scontata ma eh, non lo è mai bisogna sempre lottare eh, nel momento in cui ci accorgiamo che in qualche parte del mondo questa libertà eh, non c'è quindi sono mm, eh, sono d'accordo con lei Eh, non diamo mai eh, per scontata la libertà questo certamente Eh, pronto?
4: Eh, sono Ornella da Roma e eh, vorrei parlare del problema dei rifiuti in Roma. Eh, non le sembra indecoroso che una città millenaria come Roma, capitale di un paese europeo, debba elemosinare discariche in giro eh, per mettere i propri rifiuti? Il eh, sindaco Raggi in cinque anni non avrebbe potuto programmare e realizzare un termovalorizzatore e nel frattempo incrementare e migliorare la raccolta indifferenziata che a Roma già si fa da anni ora molti amministratori ancora dicono che i termovalorizzatori inquinano anche se producono elettricità e i fumi che emettono sono trattati ma non inquinano forse di più le discariche che inquinano l'aria inquinano il terreno magari il terreno sottostante magari le falde acquifere Eh, Che cosa ne pensa?
0: Allora, eh, penso che eh, la situazione a Roma sia fuori controllo. Roma è la mia città, io personalmente mi sono trasferita da poco a Milano e indubbiamente è una città eh, dal punto di vista dei rifiuti eh, vergognosa, lo possiamo dire, lo dico perché lo penso Ehm, troviamo cassonetti (ride) strapieni di roba eh, animali che l'avete viste tutti le immagini dei cinghiali che rubano la spesa alle signore ormai sono topi che sono dentro quindi eh, sì sono d'accordo con lei la città è veramente ehm, sotto quel punto di vista fuori controllo, bisognava fare qualcosa, bisogna fare qualcosa e spero davvero che ci si riesca perché Roma è una città ho detto che mi sono trasferita a Milano per dirle che la situazione a Milano eh, almeno da da quel che io vedo eh, è diversa, è anche vero che Milano è è molto più piccola di Roma, ma spero che con queste elezioni eh, amministrative eh, tutte le persone che si candidano e che quindi trovano, eh, ecco io spero che sappiano realmente cosa eh, vanno a fare a Roma e spero che eh, eh, abbiano la voglia, la capacità e la possibilità di cambiare realmente qualcosa perché quando si è fuori eh, tutti critichiamo ma poi dopo quando si sta dentro è molto difficile cambiare le cose Roma è una città da quel punto di vista fuori controllo è una vergogna per per la città e per l'Italia intera quindi sono eh, d'accordo con lei Andiamo ehm, a leggere degli altri sms Quali misure pensa di prendere Draghi per evitare che i soldi dell'Europa non finiscano nelle mani dei mafiosi e di certi imprenditori farabutti? Chiede Fausto e... E Ne ha parlato da subito il Premier eh, quando mh... Eh, nel, nel, nel suo discorso alle camere eh, ha, ha parlato della necessità di combattere eh, le mafie e di combattere la, la criminalità perché laddove ci sono i soldi sappiamo che poi purtroppo arrivano sempre le mani di qualcuno poco onesto e quindi eh, questo è certamente un fatto che va contrastato soprattutto nel momento in cui arriveranno dei soldi dall'Europa. Passiamo ad un'altra telefonata. pronto?
5: Buongiorno dottoressa, buongiorno a, lei, a, lei. A, tutti, a tutti gli ascoltatori, io sono Luciano Dalugo, volevo intervenire sull'affare Marò, ma, scusi ma questi signori come d'accordo preso dall'allora ministra russa eh, fu un accordo fra privato e Stato, io so, ho fatto anche io il servitore dello Stato e mi hanno sempre insegnato che si lavora per tutti i cittadini, non per qualcuno in particolare. quindi Eh, non capisco perché dobbiamo pagare noi, loro facevano i bodyguard lì dentro, che dovevano essere privati Eh, perché dobbiamo pagare noi cittadini italiani per una cosa fatta male io vorrei sperare che quell'accordo lì sia caduto, a nessuno è stato mai detto niente, i giornalisti purtroppo su questa faccenda non hanno fatto ampio chiarimento, da da questo lato qui, dal lato dei cittadini non l'hanno fatto, mi dispiace tanto grazie, buona giornata
0: Eh, Luciano crede che non sia stato detto abbastanza sui due Marò mi sembra che è stato detto tutto in in questi nove anni Eh, sì c'è stato un risarcimento dell'Italia all'India d'altronde il nostro paese aiuta tutti i cittadini italiani che si trovano all'estero e che hanno bisogno di essere aiutati e questo io la ritengo eh, una cosa giusta è stata una vicenda che ha avuto un'eco lunghissima se ne è parlato veramente tanto e, mh, credo che fosse anche giusto e, e penso che molti di voi saranno in disaccordo con me eh, penso che fosse anche giusto eh, aiutare Massimiliano Latorre e mh, Salvatore mh, Girone a, eh, a tornare in Italia e ad essere... Mh, in qualche qualche modo tolti dalla dalla situazione dove rischiavano la pena di morte peraltro in India quindi eh, io penso che sia giusto che che l'Italia si sia fatta carico di aiutare i nostri due Marò andiamo avanti e prendo un'altra telefonata pronto
6: buongiorno mi chiamo Pia chiamo da Roma buongiorno Pia mi corre l'obbligo di precisare rispetto all'articolo di Marco Terquinio che tra l'altro è un giornalista che io ammiro molto ma mi sembra carente di informazioni circa l'argomento e soprattutto che colpisce su un aspetto emozionale i bambini che sono stranieri che sono in classe con i bambini italiani Allora, per tabulas, la prima notizia è che va ricordata che la legge attuale che è una modifica della legge 91 del 92 specifica che i modi di acquisizione della Cittadinanza italiana che si acquisisce naturalmente iure sanguinis sono almeno tre per gli stranieri: uno, per matrimonio, per matrimonio dopo tre anni, se ci sono figli viene a un anno e mezzo, due, per naturalizzazione: che vuol dire? Vuol dire che se si è residente ininterrottamente in Italia da dieci anni non si hanno processi penali in corso, non si è un pericolo per la Repubblica e si ha un mezzo di sostentamento dimostrabile, serenamente si acquisisce la cittadinanza. L'altro motivo è per elezione e questo riguarda i minori. I minori i quali fino ai 18 anni, nati in Italia da genitori stranieri, godono esattamente degli stessi diritti dei bambini e dei minori italiani. Quando hanno compiuto 18 anni, entro un anno dal compimento del loro diciottesimo anno di età, cioè quando acquisiscono la capacità di agire, richiedono, e gli viene concessa a tutti coloro che lo hanno richiesto, la cittadinanza italiana. Aggiungo, e non è indifferente questo dato, che l'Italia è il paese che in Europa ha concesso più cittadinanze eh, di tutti gli altri paesi l'ultimo dato del censito del 2018 parla di 112.000 cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana, dato che non esiste in altre eh, nazioni ora detto questo a me sta anche bene che il dibattito si ideologizzi però vanno date informazioni complete e totali, poi ognuno la pensa come ritiene opportuno Ma non mi sembra corretto da parte di un giornalista non fornire anche queste informazioni la ringrazio,
0: l'ascolto per radio Pia, eh, grazie a lei grazie per le informazioni che ha dato, eh, mi corre l'obbligo di dire che eh, l'articolo di Fulvio Fulvi sull'avvenire diretto da Marco Tarquinio ed è eh, l'anticipazione del dossier Open Police con i bambini ehm, che dice che bisogna investire sull'inclusione per combattere il rischio di povertà educativa che colpisce soprattutto i piccoli immigrati. Eh, all'interno dell'articolo ci sono anche dei dati che ovviamente io, eh, perché sono sempre stringata e non ho mai il tempo di leggere tutto ovviamente non ho potuto eh, non ho potuto dare non so se lei ha letto con attenzione l'articolo sull'avvenire e la invito eh, a farlo tra l'altro c'è anche eh, un'intervista all'ex sottosegretario ehm, Marco Rossi Doria quindi insomma io ehm, invito eh, a leggerlo Eh, loro dicono che c'è un milione di minori con cittadinanza non italiana che sono residenti nel nostro paese il 31,2% è la quota di famiglie straniere con minori che si trovano in povertà assoluta ci sono dei dati, probabilmente non sono esattamente quelli che ha dato lei, io ehm, questo non lo so e quindi la ringrazio per la sua sua testimonianza però appunto devo dire che io l'articolo ovviamente non l'ho letto tutto ma ho letto delle delle piccole parti perché mi sembrava eh, importante evidenziare questo argomento Eh, grazie Pia comunque allora eh, invece leggo un sms l'aver diminuito i fondi per la sanità territoriale da parte di Draghi mette in difficoltà quelle regioni che come la Lombardia hanno puntato troppo sulla sanità privata con i risultati disastrosi che abbiamo potuto vedere ci dice Alberto Eh, sì ci sono state delle difficoltà mi sembra che anche sulle vaccinazioni poi la Lombardia si sia messa eh, in linea e alla fine siamo riusciti eh, a, a, ad, essere, eh, ad, andare, ad andare bene nella, nella regione Lombardia che bisogna dire che comunque ha avuto il numero più alto del, di, di, di vittime per, per Covid e quindi insomma è stata veramente colpita duramente eh, da, questa, da questa emergenza sentiamo un'altra telefonata pronto?
7: pronto buongiorno io sono Laura e vorrei parlare del, della difesa dei diritti umani che è una cosa molto seria, mentre eh, sembra che Biden ne faccia una strategia di marketing con tante belle parole però contraddette da, da troppi fatti, perché gli Stati Uniti, a parte i disastri eh, delle guerre in, eh, in Medio Oriente, anche quando c'era Obama insignito, chissà perché preventivamente, del Nobel per la pace, hanno eh, promosso e sostenuto dei golpe come quello in Golibia. In Bolivia, eh, che poi per fortuna a un certo momento è stato eh, diciamo, fatto rientrare da un, da un voto popolare, però che ha colpito molto molto duramente. Eh, in Colombia, sotto eh, diciamo, leggi di sette basi americane, ogni giorno eh, vengono ammazzati dei dimostranti che hanno delle, delle giuste rivendicazioni in piazza, eh, per non parlare di tanti altri casi, per non dilungarmi. Pronto? Pronto, non mi sento. Ah sì, 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 la
0: sento benissimo, mi scusi, pensavo che non... non no, avrei la sentivo altre cose non, da la dire. sentivo... La
7: sentivo solo a dire che per quello che riguarda le discariche, un altro argomento, la responsabilità è della regione, non è del sindaco Raggi. Eh. Sì,
0: ma mh, guardi, non, qui non, veramente non vogliamo accusare nessuno, però beh, è sotto gli occhi di tutti una situazione che è, che è molto, insomma, vergognosa, lo possiamo dire, eh? Laura?
7: Eh, Soprattutto possiamo dire che la Regione non ha provveduto alle discariche.
0: Possiamo dire che la Regione non ha provveduto alle discariche, però possiamo anche dire.
7: È stata sollecitata tanto, comunque volevo parlare sì, dei diritti sì, umani. Sì, 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 no, certo. Se non le dispiace
0: assolutamente, Laura è stata, è stata lei che è tornata sulle, sulle discariche sui diritti umani. Lei eh, siamo, siamo sempre molto attenti. Io sono sempre molto attenta chiaramente ai diritti umani e credo che eh, i paesi che non li rispettano vadano messi eh, all'indice sicuramente eh, e vada. vada ha detto con grande grande chiarezza eh, come ha fatto Draghi, bisogna dirlo perché eh, lo ha fatto e l'ha detto e bisogna combattere in tutti i modi ehm, perché i diritti umani siano rispettati eh, in tutto il mondo, questo sicuramente da qualsiasi parte eh, non venga venga fatto questo ehm, quindi sono assolutamente d'accordo con lei Laura Ehm, Pronto? Pronto?
8: Pronto? Sì. Sì, io sono pronto. Allora, eh, buongiorno. 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 Allora, eh, oggi si iniziano gli esami di maturità.
0: Me lo dice Eh, il suo eh, nome? eh? Me lo dice il suo nome?
8: Vincenzo Di Mestre. Perfetto, sì. Allora, mi deve scusare. Comunque, eh, mi viene in mente quando ho fatto io la maturità negli anni 50, quando si portavano tutte le materie, non come adesso che fanno la maturità con un dialogo breve con l'insegnante e non so cosa si possa valutare. Comunque io portavo tutte le materie e mi ricordo che col mio compagno con cui mi trovavo bene a studiare, lui era, era, è diventato un dirigente d'azienda in pensione anche lui, comunque studiavamo... Eh, prima della maturità studiavamo ogni giorno dalle 10 e 11-12 ore studiavamo per fare la maturità era, era un incubo anche perché io la maturità l'ho fatta purtroppo perché ho dovuto prima di finire la scuola ho dovuto fare militare quindi la maturità l'ho fatta a 25 anni perché purtroppo ho nato in gennaio e una volta si andava a scuola dopo i sei anni quindi io sono andato a scuola quasi a sette anni e poi un anno ho perso dalla guerra con la guerra e con i bombardamenti e poi eh, ho perso un anno incredibile perché il primo anno delle superiori un insegnante mi ha rimandato col 5 in storia e mi ha bocciato col 5 in storia solo in storia eh, io una, io, alle superiori io facevo un istituto tecnico di periti quindi allucinante se fosse successo oggi e poi per questi motivi mi sono trovato che ho dovuto alla, in terza eh, superiore andare a militare sono rientrato ho fatto la maturità come le ho detto eh, senta
0: Vincenzo eh, ma come... mica mi vorrà dire che vorrebbe far fare ai nostri ragazzi quello no, che è successo no, a lei ma neanche,
8: ma neanche eh? tutto questo bonismo verso i giovani anche verso eh, il lavoro soprattutto perché ne avranno da, 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 da superare altro che le maturità col lavoro quando sarà il momento. Sì, Come però quel, quello che volevo dire, io la maturità ho fatto tutte, cinque, tutte le materie, ho portato, ho preso l'unico in Italia 10 in educazione fisica perché ero bravo dallo sport. No? <ride>
0: <ride> Grazie Vincenzo per averci eh, raccontato questo suo, eh, la sua storia e la sua vita però voglio dirle che quest'anno incredibilmente nell'esame di maturità gli studenti eh, avranno tutte le materie eh? e poi tra l'altro vengono da un periodo particolarmente difficile questi giovani perché eh, eh, questo stare in casa, questo essere isolati dal mondo questo non avere rapporti insomma il il covid eh, ha dato un duro colpo ai nostri giovani e quindi eh, questo esame di maturità che sarà un colloquio con, con i professori, io spero davvero che li riporti eh, in un momento anche di, eh, di condivisione, e, è, è vero come, come diceva Vincenzo che spesso siamo troppo teneri, forse i nostri giovani hanno troppo. Eh, però insomma, non sono di quelle che dicono che, eh, che i giovani hanno bisogno di durezza, anzi i giovani hanno bisogno di condivisioni, hanno bisogno di valori e soprattutto i giovani hanno bisogno di esempio Vincenzo e quindi ehm, è questa è la cosa più importante, dare l'esempio e fare in modo che lo abbiano e spero che la maturità vada davvero bene per tutti loro.
1: Allora... Eh... Ancora sui Marò, gli sms, ehm,
0: i due Marò sono stati accusati di aver ucciso delle persone, si sarebbe dovuto fare un processo per stabilire le colpe, invece così ci siamo solo lavati la coscienza pagando dei soldi, dice Alessandro, e il processo eh, doveva essere fatto in Italia, (coughs) per la verità è stato chiesto questo. La moglie di uno dei Marò dice che le sono stati rubati anni di vita, i poveri pescatori che sono morti avrebbe fatto meglio a stare zitta, certamente le vite dei pescatori indiani non sono ehm, considerati, dice Giuseppina da Genova, no questo non credo. eh, questo non credo, è chiaro che poi eh, ci sono delle visioni differenti la moglie del Marò eh, è chiaro che parla della sua, eh, della sua visione della sua vita, di quello che ha provato lei in questi nove anni però la vita dei eh, pescatori indiani conta e come eh, prendo un'altra telefonata pronto?
9: Pronto? Sì eh, Buongiorno, sono Giulia eh, chiamo dalla provincia di Trento non ho capito il eh, suo nome Giulia? Giulia, buongiorno Buongiorno, eh, io sono un insegnante, mi sto recando al primo giorno di un'analisi dell'esame di maturità.
0: E Sia buona! Devo... Sì, sicuramente. <ride> <ride> io provo una grande tenerezza per questi giovani.
9: Eh, sì. no, io volevo, mi riferivo proprio ad alcune voci eh, girate in questi ultimi giorni secondo cui la struttura di questo esame di maturità mh, diciamo, pensato per l'emergenza Covid, quindi senza le prove scritte possa essere diciamo, resa eh, definitiva e volevo fare un grido di protesta mm-hmm. perché non, uh, diciamo, eh, specialmente, siccome mh, questo discorso dell'elaborato sulle materie di indirizzo secondo me non è proprio, eh, di, di fatto le cancella, le toglie completamente importanza perché questi ragazzi parleranno per dieci minuti eh, di questo piccolo argomento che gli è stato dato e poi passeranno alle altre materie. Un elaborato eh, che loro qua. portano
0: da casa, vero Giulia? Sì,
9: sì, un sì, elaborato che hanno avuto un mese di tempo per preparare mm-hmm. e dopo voglio dire... <coughs> Eh sì, noi li abbiamo guardati, sono stato, che tra l'altro questo è stato anche un, gran, un enorme lavoro, ma anche senza possibilità diciamo, per il ragazzo. Di, di essere valorizzato perché diciamo l'elaborato fatto a casa, poi raccontato potrebbe essere fatto insomma anche da chi magari non ha le capacità ha fatto benissimo Tutto sì.
0: Senta Giulia sì abbiamo capito che cosa, vo- che cosa sta insinuando che qualcun altro lo abbia fatto Senta Giulia però le voglio dire quando i ragazzi invece eh, sono, sono lì sono a scuola, no? vale soltanto eh, l'esame di maturità secondo lei lo chiedo a lei perché è un insegnante cioè nel senso può, può succedere che un ragazzo magari nel momento in cui fa il tema, nel momento in cui eh, si senta non so, emozionato quindi non sia esattamente quello che è, quindi non può valere solo l'esame di maturità, giusto Giulia? Certo,
9: certo, certo. In questo caso ma, va bene ma voglio dire è chiaro che tutti gli insegnanti hanno tutto, fanno di tutto per mettere a proprio agio i ragazzi eh, capita che c'è il ragazzo bravo che poi magari si emoziona, la ragazza brava che magari si emoziona e dà un po' meno di quello che, che pot- possono essere le, le sue capacità, ecco questo sì però insomma in quel caso ci sono anche strumenti eh, per la commissione per intervenire anche, diciamo, sulla, per aiutare anche sul voto però era proprio un, un discorso di, eh, sul, sulle materie di indirizzo, sì. sulle, sull'indirizzo che deve essere un po' come dire, valorizzato di
0: più. Deve essere Voglio quindi, giu, eh, secondo lei Giulia, questa una maturità di emergenza. Grazie per la sua testimonianza Grazie. e buon lavoro per, per eh, oggi. Allora, ehm, buongiorno a Novara e nel Novarese siamo al 76% di raccolta differenziata dei rifiuti sono romana e non vado più volentieri a Roma, scrive eh, Sandra perché vedere tutti quei rifiuti all'aperto è una grande sofferenza per me e la città che amo vero Sandra, anche per me eh, C'è un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Guglielmo, buongiorno. c'è della provincia di Latina eh, io invece volevo fare una riflessione sulla strage di Ardea vicino Roma sì. È una strage che già insomma, in qualche modo si rimuove se ne parla abbastanza però è quasi imbarazzante parlarne perché eh, veramente è successo qualcosa di assurdo e, mh, mi riferisco un po' alla situazione anche un po' dei, dei malati psichiatrici delle, delle situazioni che magari mandano dei segnali eh, quindi che delle volte però non vengono raccolti quindi molte famiglie anche di pazienti che hanno problemi vengono lasciate da sole questo è un vecchio tema Eh, però è un po' il meccanismo è sempre quello, cioè anche per per le stragi del ponte della funivia, c'è sempre stato un qualche segnale prima che c'è stato, e poi c'è stata una difficoltà ad accogliere questo segnale, insomma si tende a a far andare le situazioni sempre all'estremo. Questa situazione qua, non so eh, se mh, ha dato dei segnali, nella mia esperienza le persone mh, cioè non compiono raptus eh, improvvisi, c'è sempre qualcosa che, di sintomatico che avviene e che può essere accolto. Quindi la mia domanda che, che le faccio, è una domanda chiaramente un po' difficile, <ride> nel senso retorica in un certo senso, saremmo saremmo mai capaci di prevenire, di fare dei coordinamenti, di raccogliere questi segnali prima per evitare che succedano queste cose? Questa è un po' la mia riflessione.
0: Grazie Grazie Guglielmo, grazie grazie davvero. Ehm, Evidentemente in questo caso non siamo stati capaci, anche perché ad Ardea ehm, la situazione sembrava ben nota, almeno dalle interviste che abbiamo letto, che abbiamo raccolto negli ultimi giorni sembrava noto il disagio di di questa persona che aveva già dato segni di di violenza nei confronti della della sua stessa madre e che viveva in una situazione assurda è una vicenda sulla quale fare eh, tutta la chiarezza del caso perché comunque eh, aveva una pistola e non si capisce come potesse averla e eh, non era stato probabilmente denunciato nonostante eh, avesse sparato in aria anche, anche precedentemente, quindi certamente se saremo mai in grado di eh, anticipare questi problemi che danno, questo davvero una risposta troppo difficile, come lei stesso ha detto, non, non è possibile rispondere. Certo che la speranza è che il più possibile si arrivi a prevenire queste situazioni perché non è possibile che accadano fatti così devastanti, così assurdi, così veramente eh, senza possibilità. Di, di comprensione come, come quello di Ardea. E quindi grazie, Guglielmo. Eh, andiamo avanti con il nostro mh, filo diretto. Eh,
1: c'è un'altra telefonata, pronto?
10: Eh, pronto, buongiorno, sono Manuele, chiamato da Bologna. Eh, senta, io mi riferisco alle considerazioni del vice ministro Sileri che mh, ha parlato della difficoltà di attivare il sequenziamento. Eh, delle varianti e del virus, insomma, mancano soldi e attrezzature. E il pensiero mi è andato subito al fatto che noi abbiamo discusso un sacco di tempo se prendere il MES o non prenderlo, e la, il problema del sequenziamento era già lì. Allora, e forse qualcuno avrebbe dovuto riflettere che questi soldi potevano essere utilizzati per questo allo stesso modo seguendo un po' la telefonata del signore di ieri mattina mi chiedo non, tra qualche mese non saremo lì a dirci che forse avremmo dovuto fare di più per avere un vaccino nostro ma non abbiamo fatto abbastanza chiudiamo sempre un po' la stalla dopo che sono scappati i buoi eh, dato che la, ci sentiamo già un po' fuori dall'emergenza ma secondo me insomma non è così tranquilla la situazione ancora dovremmo forse pensare riflettere su questo
0: grazie eh, grazie Emanuela allora eh, sul MES eh, sì la riforma del meccanismo europeo di stabilità il fondo salva stati ma non non è stato era comunque eh, qualcosa che andava restituito quindi insomma si è deciso di non prenderlo, non credo che ehm, i problemi della eh, sanità sarebbero stati risolti in tutto eh, con questo eh, il vaccino italiano certo sarebbe stato bello averne uno abbiamo avuto questo problema con il re itera con la corte dei conti che ha bloccato eh, i fondi speriamo che si possa andare avanti e speriamo di poter dire ehm, che ci sarà eh, tra, tra, tra poco un eh, vaccino italiano per ora però manuela usiamo i vaccini che ci sono e eh, fidiamoci anche del mondo adesso abbiamo avuto un primo problema in cui c'erano eh, questi vaccini che non arrivavano abbiamo avuto problemi con AstraZeneca abbiamo avuto problemi con l'Europa sicuramente ora questi problemi fortunatamente sembrano risolti le dosi di vaccino ehm, ci, sono, ci sono c'è il vaccino Pfizer c'è Moderna quindi non ci dovrebbero essere più problemi col seno di poi si potevano fare tante cose però col seno di poi si può sempre fare qualcosa che non è stata fatta eh, purtroppo qui si potevano evitare tanti errori tanti errori di comunicazione tanti errori di di, eh, modus operandi, però ehm, così è e da adesso guardiamo al futuro e speriamo che la situazione possa cambiare e si possa uscire fuori da questa questa situazione tragica. Eh, Passiamo ad un'altra telefonata, forse riesco, pronto?
11: Buongiorno, sono Pablo, chiamo dalla provincia di Bergamo.
0: Pablo, buongiorno. Io
11: volevo puntualizzare delle cose dette dall'ascoltatrice Pia Pia perché eh, anche lei non è stata del tutto precisa. Io premetto che ho un'abilitazione alla una professione forense e mi sono occupato espressamente di immigrazione, anche se adesso lavoro in un altro ambito. Allora, la cittadinanza per elezione può essere acquisita sia sì, al compimento di 18 anni, ma solo da chi fi, da, fin dall'origine sia stato regolarmente soggiornante in Italia. Una, e deve esserci una continuità di regolarità del soggiorno da questo punto di vista è anche una norma quasi inutile perché alla fine va a coincidere normalmente con le stesse ipotesi della naturalizzazione quindi i eh, bambini che sono arrivati a seguito di genitori irregolari anche se poi hanno fatto tutto il corso di studi qua in Italia a 18 anni non sì. hanno diritto alla cittadinanza sì. Pablo, Anzi, Pablo! normalmente Pablo, mi scusi
0: Pablo ma io devo, devo proprio chiudere tassativamente mi dispiace tantissimo e, e magari domani se richiama torniamo su questo argomento e la faccio eh, riparlare con noi mi scusi eh, mi scusi perché ci dobbiamo fermare qui dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori eh, potete riascoltarci sul sito di Rai Radio 3 grazie a tutti per essere stati con noi e a domani mattina. Buona giornata.
1: Alessia Lautone, direttrice dell'agenzia di stampa multimediale La Press, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Berenek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e
3: sull'applicazione Rai Play Radio.